0: TechFreaks.
1: TechFreaks.
0: TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild
1: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Herzlich willkommen bei TechFreaks, dem Hightech-Podcast von Bild. Mit Sven Schirmer, das ist meine Wenigkeit.
0: Und in Hamburg sitzt mir gegenüber quasi Qu quasi <lacht> über, über wenige äh, Meter gegenüber Martin Eisenlauer hier. Hallo! Ja, schön, dass du es auch geschafft hast, Martin. Ja, wir sind wieder da, die
1: TechFreaks. Ähm, und ähm, es gibt Dinge, über die wir reden müssen, über die wir schon geredet
0: haben, über die wir aber noch ein bisschen ausführlicher reden müssen. Ja, das macht ja nichts, das hat uns ja noch nie gestoppt. Das wir haben äh, heute ja auch eine TechFreaks-Toplist, die wir schon mal gemacht haben, habe ich äh, jetzt gerade leider erst festgestellt. <lacht> aber es wäre wahrscheinlich ja. niemandem aufgefallen, hätte ich jetzt nichts gesagt. Oder ah, vielleicht das ist nur ein das paar, für die, die nicht das, schlimm ist,
1: das ist das, ist, ah,
0: das ist für die ganz Hardcore-Fans. Sie können dann ab,
1: abgleichen und sagen, ey, vor einem Jahr. Aber das, dazu kommen wir später. Aber wozu wir erstmal kommen, ist nämlich, ich möchte dich unbedingt befragen, weil ich habe das Testgerät aufgesammelt und du durftest damit ganz tolle Dinge tun. Ähm, wir reden vom Huawei Mate 30 Pro, also von dem Top-Flaggschiff von Huawei, das sie jetzt äh, sozusagen, ja, das es jetzt gibt. Und ähm, das kann ja nur sensationell sein oder Fragezeichen?
0: Ja, es, eigentlich hat diese, diese Frage zwei Antworten. Ich fange mal mit äh, der ersten an. Die erste ist, es ist, und zwar das mit wirklich deutlichem Abstand, die beste Handy-Hardware, die man momentan kaufen kann. Geht beim Prozessor los, der ein gutes Stück schneller ist als der Snapdragon 855, der ähm, in den meisten Android-Geräten steckt, also zumindest in den Top-Android-Geräten Geht weiter beim Display, das wirklich toll aussieht, hat einen sensationellen Akku, der auch wirklich, wirklich schnell geladen werden kann. Also für alle, die sich so ein bisschen mit äh, Ladesystemen auskennen, das iPhone wird, glaube ich, aktuell mit 18 Watt geladen. Die meisten Android-Smartphones, äh, die auch sowas wie Quick Charging können, die nutzen auch 18 Watt, also am Netzteil. Um, Uaway hat am Netzteil äh, 40 Watt und kann Wireless chargen mit äh, bis zu 27 Watt. Das heißt also schneller kabellos aufladen, als die anderen am Kabel den Akku füllen können. Ja, was noch, äh, Speicher ist genügend drin. Und die Kamera ist eine Klasse für sich. Also es gibt, ich bin ja großer Pixel-Fan, wie ihr alle wisst, wenn ihr öfter mal zuhört, und ich finde, dass das Pixel wirklich gute Fotos macht. Und das, also, ich bin ein Wochenende mit dem äh, Mate dran. Martin? 30. Ja?
1: Du hast gar nicht mitbekommen, ne? Bei mir standst du die letzten zehn
0: Sekunden und ich weiß nicht, ob alles aufgenommen hat. Ich auch nicht. Du, du standst auch, aber ich dachte mir, du hättest einen Schlaganfall oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> Komm, dann
1: lass uns einfach weiterreden und wir
0: gucken mal, was passiert. Wir, scha wir schauen mal, ob sich jemand beschwert. Genau. Ja, ähm, Aber ich war mal also, also ich bin ein großer Pixel-Fan für alle, die äh, den Podcast hören, wahrscheinlich keine große Überraschung und ich hatte jetzt ein Wochenende das Mate 30 und äh, das äh, Pixel und habe immer parallel Fotos gemacht und ich war irgendwie immer ganz hysterisch am Gackern und Lachen, weil mhm. es wirklich, also selbst im Vergleich zu den sehr guten Fotos, die das Pixel macht, macht das Mate 30 Pro Nochmal deutlich bessere Fotos, gerade im Dunkeln, gerade wenn es ums Abbilden von feinen Details geht. Es ist, es ist wirklich irre. So. Zumal,
1: wenn ich, wenn ich ganz kurz dich unterbrechen darf, das ist so ein kleines äh, aus dem Nähkästchen. Ich war ja quasi dort, als sie das uns übergeben haben, wo sie so einen kleinen naja, so einen kleinen Workshop gemacht haben. Das kann das Gerät und das macht das und, und solche Sachen. Und das, das ist halt so, so charmant. Ich konnte es in dem Moment noch nicht ausprobieren. Klar, so ein bisschen in den Event, aber das war wirklich nicht lange. Aber was halt lustig war, ist, dass sie, in Fokus, dass sie ganz deutlich gesagt haben, Diesmal legen wir keinen Fokus auf die Kamera als Fotokamera, ja. sondern wir haben dafür gesorgt, dass es eine gute Videokamera ist. Und jetzt erzählst du mir, dass es auch als Fotokamera so ja. sensationell ist. Ich meine, man, echt gute man Hardware sein,
0: muss ne? es, glaube ich, ein bisschen qualifizieren an der Stelle. Die Kamera hat nicht diesen Periskop-Zoom, den zum Beispiel das P30 Pro hat. Ja. Das heißt, du hast keinen zehnfachen optischen Zoom sondern du hast eben einen dreifachen optischen Zoom, wie wir ihn vom Pixel, vom iPhone und so weiter auch kennen. Und damit ist natürlich der, der Kamerafokus für Huawei ähm, deutlicher auf beim, beim P30. Aber sie haben halt im Mate 30 Pro auch sehr große Sensoren eingebaut und damit kriegen sie natürlich sehr, sehr viel Licht in ihre, ihre Kamera. Ja, und wo wir bei Licht sind, müssen wir auch über Schatten reden. Dass, äh, ich finde die Entscheidung nicht nachvollziehbar. Huawei liefert diese Geräte hier in Deutschland tatsächlich aus, ohne Google-Services und ehrlich gesagt auch ohne eine vernünftige Antwort auf das, was das bedeutet, weil also es gibt ja auch so Android-Installationen, die versuchen, ohne ähm, Google auszukommen. Ja, und Huawei äh, macht das auch. Also sie liefern Android 10 mit, das aus dem Android Open Source Project stammt. Und eben nichts sonst. Und die Apps kommen aus der Huawei App Gallery. Und da ist halt nichts. Also ich habe die zehn meistgeladenen äh, Apps auf dem iPhone mal gesucht. Und da gibt es tatsächlich nur die Amazon Shopping App. Also was bedeutet das? Kein Netflix, kein Amazon Video, kein WhatsApp, kein Facebook Messenger, kein Instagram. Was habe ich vergessen? Kein Google Maps. Ähm, Alle Google nichts, was, wo Google dafür ist. Ja, steht. aber lustigerweise auch äh, keine Maps App auf dem Telefon. Also Huawei liefert das Ding tatsächlich ohne eine Karten App aus. Man kann dann welche nachinstallieren, aber sind eben wieder von Drittanbietern auch nicht integriert. Und es ist wirklich ja, mehr als nur ein bisschen schlimm, wenn man, wenn man das so sieht. Dazu kommt, es fehlt diese, diese Safety-Net-Zertifizierung, über die haben wir auch schon immer mal wieder gesprochen. Das heißt, es funktionieren ganz viele Home-Banking-Anwendungen nicht, weil die eben als Basisvoraussetzung erwarten, dass dieses Telefon diese Zertifizierung hat. Es funktioniert kein Google Pay und so weiter und so fort. Mhm. Das klingt, Ende, nicht, das klingt nicht gut. Ja, also man, man, man sitzt so da und also für mich war es eigentlich quasi ein tragischer Test. Weil auf der einen Seite die Hardware ist so toll. Es ist wirklich, also es ist auch so viele coole Ideen. Wir haben schon drüber gesprochen. Der Gesichtserkennungssensor steuert zum Beispiel auch die Display-Rotation. Das heißt, ja. wenn man den Kopf ganz schräg legt, dann kippt irgendwann das Display um. Und vielleicht. Das ist so richtige, cool. Ja, ich, ich hab, wir haben das Anfänger. auch
1: ausprobiert. Das, ja. Genau. Das ist echt. Das ist. Du, du, denk, du denkst irgendwie so. Dass, ich meine, wir wollen es nicht übertreiben. Äh, äh, von Zaubertrick sprechen. Aber es ist schon. Es funktioniert so, so, so beängstigend gut, dass
0: man schon denkt. Wow. Das. Es ist eins das, dieser also, Features, dass man fünf Minuten benutzt und sich danach ärgert, dass man das nicht schon sein Leben <lacht> lang hatte. Ja, Genau. Das ist wirklich. Also die für mich beste Anwendung und die kenne ich leider sehr gut ist der, der Klassiker, du sitzt auf dem Sofa und lässt dich einfach seitlich umkippen um dich bequem hinzulegen ja. und dann kippt halt auch dein Display weg und plötzlich guckst du ins Querformat hättest aber gern das Hochformat, weil du das Telefon ja immer noch vor dein Gesicht hältst wie vorher auch ja und das passiert da halt nicht, weil der eben die Rotation des Displays nicht anhand der Schwerkraft misst, sondern immer ja. guckt, wo gerade dein Gesicht ist und wie du da reinguckst ja, ja. kann da auch lustige Späßchen damit machen, aber im Alltag ist es halt einfach viel leichter, immer die richtige Ausrichtung des Displays zu haben. Ja, und auf der anderen Seite muss man dann halt feststellen, dieses Telefon ist in Deutschland nicht als Standard-Smartphone zu benutzen. Man kann es als Kamera benutzen, man kann es wahrscheinlich auch als Videokamera benutzen. Ich habe Video ganz wenig ausprobiert. Man kann es vielleicht auch für Spiele benutzen, wobei die kriegt man ja auch wieder nicht so richtig aus dem App Store raus. Und also man müsste quasi die Google-Dienste nachinstallieren. Das werde ich mir jetzt die Tage mal vornehmen und mal gucken, wie gut das funktioniert. Da gäbe es, habe ich gelesen, einen sehr einfachen Weg, weil äh, Huawei auch ein Feature hat, das heißt Clone Phone. Das heißt, wenn man ein altes Huawei-Phone hat, kann man das Neue einfach so aufbauen lassen, wie das äh, Alte war und das würde angeblich auch die ganzen Google-Dienste mitnehmen. Das wäre natürlich ein sehr bequemer Weg für alle Leute, die jetzt schon ein Huawei-Smartphone haben, würde aber auch nicht das äh, Safety-Net -Problem lösen. Problem lösen. Ah, das
1: ist ja, also alles, was du so erzählst und das, was, was ich natürlich auch bei, dem, bei der Vorstellung da schon so mitbekommen habe, ist, dass es ist eigentlich so ein Will ich haben Telefon. Eigentlich ist ja, es, ein, das, das will, will ich wirklich haben und es ist, es ist, und fast ja auch im gleichen Sinne dann das total frustrierende Telefon, dass du sagst, aber ich kann nicht, ich, ich, ja. weil, weil es ja leider auch wirklich so mm, essentielle Hardware-Einschränkungen gibt.
0: Oh, ich habe übrigens noch eine, eine lustige, oder was heißt lustige, aber eine interessante, vielleicht sogar spannende Anekdote. Das Telefon ja. wird in Deutschland nur über Mediamarkt verkauft und da auch nur über einen Online-Prozess, für den man sich dann anmelden muss, in dessen Rahmen einem dann auch gesagt wird, übrigens, du kaufst dir ein Telefon, das gewisse Einschränkungen hat. Und ich habe mal bei Mediamarkt nachgefragt, warum die das gemacht haben. Und die sagten tatsächlich, es war die hohe Nachfrage ihrer Kunden, die dazu geführt hat. Also sie hatten auf ihren Online-Seiten so viele Nachfragen nach diesem Telefon, dass sie gesagt haben, wir wollen das nach Deutschland bringen, trotz all der Dinge, die da hinten mit dranhängen an diesem Telefon. Schon sehr bemerkenswert.
1: Absolut, weil, weil das ja auch ein Verkauf ist, wenn ich das richtig verstanden habe, wo vorher gesagt hat, Moment, bevor du jetzt hier sagst, du willst es haben, äh, folgende Einschränkungen gibt es. Also es wird ja ganz transparent sozusagen auch äh, gespielt. Von daher wird es echt spannend sein, wie viele von uns Tech-Freaks da draußen denn sind, die sagen, äh, eigentlich muss ich das, eigentlich ist es ein Gerät, das ich haben muss. Ähm, <lacht> aber dafür gebe ich dann mal, das haben wir nämlich ja noch nicht gesagt, 1100 Euro aus.
0: 1100 <lacht> Euro schon, für, ja, für, für eine gute Kamera. Ich meine, gut, kann man auch machen. Kann man machen, ja.
1: Ach ja, Mensch, das ist auch wieder ein hartes Thema. Mal schauen. Aber das äh, gute Kamera es ist, ist das Thema. Du hattest nämlich neulich ein schönes Stück gemacht, wo ich gedacht habe: Mensch, das kann man doch mal vielleicht auch exklusiv für unsere Tech Freaks. Ohne die Bezahlschranke, wink, wink, äh, mal zum Besten geben das Wissen. Mal, mal nämlich, nacherzählen, du hast, meinst du? Mal nacherzählen, genau. Du, du hast nämlich äh, dir angeschaut, mal so, so generell, was so mit Handykameras ist. Ich glaube, da war das P30 Pro noch nicht mit eingeflossen, schätze ich mal. Nee, das Mate, ähm, ich, ich habe das inzwischen Mate. Jetzt mache ich denselben Fehler.
0: die ein Bild-Plus-Abo haben. Ich habe äh, tatsächlich das Mate unter die Geschichte noch mal geschrieben mit dem Hinweis, außer Konkurrenz. Um, weil es ah. in meinen Augen wichtig ist zu sagen, hallo, wenn ihr wirklich ein, ein Mobiltelefon sucht, das eine sensationell gute Kamera hat, hier wäre eins. Aber <lacht> ich habe es nicht mit in die Liste der Dinge aufgenommen. Der Grund für die Geschichte war eigentlich ein anderer, nämlich uns ist aufgefallen beim, beim Sprechen über Smartphones, dass es früher immer so eine Diskussion gab, welche hat denn nun die beste Kamera? Und ich finde, inzwischen hat sich dieses, dieses, dieses Themenfeld Smartphone-Kamera so differenziert aufgestellt, dass man diese Antwort gar nicht mehr geben kann. Und darum habe ich mal zusammengestellt, welche Kameras in meinen Augen die besten Bilder machen in verschiedenen Situationen. Also wir sind inzwischen tatsächlich an dem Punkt, wo man differenzieren muss. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Makrofotografie. Das ist so, was 90 Prozent der Leute werden sagen, ich brauche gar kein Makro, ich nehme zweimal im Jahr vielleicht irgendwie sowas auf, was in die Nähe von Makro kommt, aber. Mal ganz kurz, ganz kurz für all
1: die, die nicht sofort wissen, was Makro ist, das ist so, dass wenn man Gegenstände ganz dicht, oder, oder auch Insekten immer gern genommen oder Blumen von ganz nah aufnehmen möchte.
0: Genau. Und da gibt es zum Beispiel momentan, soweit es mir jetzt einfällt, wahrscheinlich vergesse ich irgendeins, aber nur zwei Telefone, die wirklich eine äh, eigene Makrolinse haben, mit der man dann eben auch ganz nah ran kann, um Dinge sehen zu können. Also diese, diese Bilder ähm, von Dingen, wo man ganz nah an die Linse rangeht. Und da gibt es momentan nur zwei Telefone, die sich eine eigene Linse dafür leisten. Und da wird dann relativ schnell klar, dass es eben, auch nur zwei Telefone sind, die da wirklich überzeugen können in dem Bereich. Bei den anderen Sachen ist es nochmal ein bisschen anders. Also optischer Zoom muss halt jeder für sich selber auch wissen, ob er das braucht. Ich halte das für halbwegs sinnvoll. Finde aber auch, dass es da nur wenig Telefone gibt, die das wirklich gut machen. Porträtmodus ist auch so ein Fall. Gibt es welche, die machen das sehr gut. Es gibt welche, die machen das nicht so gut. Nachtmodus ist in meinen Augen die eigentlich so die ultimative äh, Gretchenfrage, was man so haben will. Da gibt es Telefone, die machen das sehr, sehr gut. Das sieht dann aber irgendwie nicht mehr nach Nacht aus. Und dann gibt es Telefone, die lassen da auch diese Nachtstimmung stehen. Und das äh, war der Grund, warum wir diese Geschichte gemacht haben ursprünglich.
1: Aber komm, dann müssen wir jetzt auch nochmal den, den, den Mehrwert liefern und ein paar von den Geräten auch nennen. Äh, Ohne Frage. Dass die Leute auch wissen, was sie machen. Was ist hier? Ich, ich, ich gehe mal so ein bisschen die du, für, für, Was ist für den, der einfach sagt, ey, das ist, ist jetzt nicht äh, kriegsentscheidend, aber mal so, äh, was ich gerne auch mache, ist, ich möchte, dass die Kamera schnell funktioniert. Oder meine Kinder irgendwie gerade auf dem Spielplatz und machen ganz Verrücktes beim Schaukeln oder, oder keine Ahnung. Oder gar beim, beim Fußballturnier irgendwo. Was sind denn da
0: so die Kameras? Ja, da, da fanden wir tatsächlich, dass die Samsungs momentan die Nase vorn haben. Die haben einfach eine sehr, sehr schnelle, äh, also eine sehr niedrige Auslöseverzögerung mhm. und sind damit sehr gut schnappschusstauglich. Das ist auch wieder, wie immer bei Kameras, hängt es vom Licht ab, vom Motiv ab und so weiter. Aber unterm Strich hatten wir das Gefühl, dass das schon sehr, sehr schnell funktioniert, was die da liefern.
1: Ja. obwohl ich muss sagen, ich habe das neulich mal mit meinem, also meinem ist gut, mit dem Testgerät, dem Huawei P30 Pro gemacht, ja. das auch eigentlich sehr, sehr gut performt hat und auch irgendwie, ich glaube, oh, da war auch irgendeine Voreinstellung, die man so wie, sogar wählen konnte für sich so schnell bewegende Objekte irgendwie. Ich sag ja, mal, die, die machen die, das
0: auch sehr gut. Also ja. die, die Telefone, die ich nenne, sind jetzt nicht die einzigen, die das machen, sondern ja, das ja. war tatsächlich so eine Abwägung und wir, wir haben uns eben viele Fotos angeguckt, äh, viele Tests auch damit gemacht. Und dann am Ende gesagt, okay, das ist das, was uns am besten gefallen hat. Das heißt nicht, dass die anderen da alle schlecht sind. Ähm, ja, P30 Pro ist in meinen Augen da auch tatsächlich die Nummer zwei.
1: Ja, ja. Und du hast noch das
0: erstaunlicherweise das iPhone 11 Pro, hattest du noch genannt, glaube ich. Das war Ja, äh, Apple hat allgemein eine sehr, sehr gute Kamera drin. Nicht äh, die beste in meinen Augen. Das muss man bei unseren Hörern ja auch immer mal wieder dazu sagen. <lacht> Aber ähm, doch schon eine sehr gute Kamera, auf jeden Fall. Und was sind die Zoom-Profis? Beim Zoom ist es tatsächlich das äh, P30 Pro, das einzige... Äh, Telefon hier in Deutschland, das diesen optischen äh, Periskop-Zoom hat, der da einmal um die Ecke zoomen kann. Ja, und äh, der Rest, da tut sich dann gar nicht mehr so viel. Da, da sind wir dann eben auch im Bereich Samsung äh, S11, äh, Note 10, ähm, mhm. auch iPhone. Die sind aber alle mit einem Dreifach-Zoom ausgestattet. Das heißt, das funktioniert schon, aber ist eben eine andere Liga, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, klar. Du hast vorhin von, von diesen, ich sage immer, Bienchenfotografie gesprochen, also na, ganz nah rangehen. Da, da hatte ich, glaube ich, dieser äh, wie hieß
0: Xiaomi-Gerät, hat doch da dich ja, relativ das, äh, gekickt, das, oder? Das, das Mi Note 10. Ähm, das hat dich generell überrascht, Punkt, oder? Fünf Linsen hat. Ja. überhaupt ein Telefon, über das man auch mal sprechen kann, also vor allen Dingen über das Kamerasystem, das ist schon sehr, sehr spannend, weil die haben eine Makrolinse, das heißt, du kannst bis zu einem Zentimeter an dein äh, Objekt rangehen, an dein Motiv und die Kamera kann da noch scharf stellen, das kriegen die meisten anderen nicht mehr hin und die haben äh, fünf Sensoren, also wirklich für jeden was, da ist ein optischer Fünffachzoom, optischer Zweifachzoom drin, das heißt, sie haben zwei Zoomlinsen Ultraweitwinkel, die normale Linse und eben noch eine Makrolinse. Und auch ganz spannend, die normale Linse hat 108 Megapixel. Das heißt, du kannst da wirklich lustige Fotos machen und dann ewig weit reinzoomen und kriegst wirklich noch viele, viele Details zu sehen, wenn du gutes Licht hast. Und das Spannende an der Kamera ist, die hat äh, Xiaomi zusammen mit Samsung entwickelt. Und das wird wahrscheinlich auch der Chip sein, der die Basis das S11 ist von, von Samsung. Ja. Da wird natürlich noch ein bisschen was passieren, bis in, ich weiß nicht, zwei, drei Monaten, bis Samsung das S11 vorstellt. Aber so... Im, Im Grundsatz kann man sich die Kamera da schon mal anschauen und das ist wirklich, also ich fand, das ist eins der besten Kamerahandys, die da momentan unterwegs sind. Das, ja. Und äh, wir
1: sprechen von einem Handy, das um die 500 Euro kostet, ja. nicht um die 1000. Ja.
0: Das also es ist definitiv, dass, äh, die Handykamera die, die breiteste Palette an Möglichkeiten abbildet. Und also ich fand, dass die auch in allen Bereichen, egal ob jetzt Nachtmodus, Porträt, Zoom, Geschwindigkeit, immer oben mitgespielt hat. Das, ich fand, bei wenigen hatte ich das Gefühl, dass sie wirklich die beste Kamera in dem Bereich ist, aber die war immer mit oben dabei. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will wirklich eine Kamera haben, wo ich alles damit machen kann, wo ich mir keine Gedanken machen muss, dann ist das, glaube ich, die beste Wahl.
1: Ja, ja. Und der Bocker, 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 Bocker.
0: Bocker, Bocker. <lacht> ich glaube, ich das versteht sagen, keiner. Also,
1: die denken einfach, wir sind doof.
0: <lacht> ja, oder wir arbeiten für Apple und sind dort Top-Manager. Also wir sind
1: Top-Manager, deswegen dürfen wir Bocker sagen.
0: Also der, der, der schönste Bouquet-Effekt ähm, macht in meinen Augen äh, Google mit seinen Pixels und damit auch die schönsten Porträts. Da ist das iPhone auch ganz gut ohne Frage, aber in meinen Augen kommt, kommen die besten Porträts weiterhin vom, vom Google Pixel und das lustigerweise jetzt ja mit nur zwei Linsen, bis vor kurzem sogar nur mit einer Linse, aber da ist, das ist eben ein Bereich, wo tatsächlich auch viel mit Bildbearbeitung und Nachbearbeitung äh, gearbeitet wird und da kann Google wirklich viel inzwischen. Ja, ja.
1: Obwohl, wenn man ganz ehrlich ist, also ich das will ich nicht wieder von davon, aber das machen die iPhones, machen natürlich so Porträtbilder auch echt, echt verdammt gut. Ich meine, es sind jetzt einige,
0: ist jetzt nicht, das, da, da haben jetzt viele, viele aufgeholt, würde ich mal so ohne, sagen. Ohne Frage, ich, wenn man sie so direkt nebeneinander hält, habe ich das Gefühl, dass das Pixel noch die Nase vorn hat.
1: Yeah. Ja, ja das Da
0: geht es ja. aber tatsächlich um Kleinigkeiten, also wie Erkennung von Haaren und, und von, von unregelmäßigen Strukturen und so. Und die machen das schon sehr, sehr gut. Gerade mit dem Pixel 4, das dann jetzt eben auch endlich zwei Linsen hat. Ja, ja. Also wenn du Weißwinkel. weißt, wo das iPhone tatsächlich vorn ist, da gibt es in meinen Augen sogar zwei Kategorien, damit, damit wir die, die iPhone-Fans hier auch glücklich aus dem Podcast äh, entlassen oder noch nicht entlassen, aber zumindest aus dem Thema hier schmeißen. Ähm, das ist äh, Ultraweitwinkel, also für die Fotografie von Landschaften, von Räumen, von Gebäuden. Immer wenn es so ein bisschen fischaugig aussieht, dann äh, ist da das iPhone sehr, sehr stark. Und äh, ich persönlich finde auch, das iPhone hat den schönsten Nachtmodus. Und zwar nicht, weil es am meisten Details zeigt und am meisten noch rausholt, sondern weil es diese Nachtstimmung so schön mhm. erhält. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will im Dunkeln Fotos machen, wo es aussieht, als wäre es am Nachmittag gewesen, dann soll er bitte das, das, das Pixel 4 von, von Google nehmen, weil das tatsächlich mehr Licht ins Dunkel bringt. Aber also ich persönlich mag diesen Effekt nicht, dass du nachts oder am Abend ein Foto machst und das sieht eben nach Spätnachmittag aus am Ende. Und da finde ich, ist Apple einfach besser. Ich finde, dass der Night-Mode vom iPhone wirklich schön diese Nachtstimmung erhält. Mhm. Und das ist für mich auch damit die beste Kamera, weil es eben am nächsten an dem dran ist, was ich sehe. Also für mich ist eine Kamera ja immer eine Möglichkeit, das aufzuzeichnen und für die Vergangenheit aufzuheben, was ich in dem Moment wahrgenommen habe. Ja, klar. Und, ja, deswegen Night -Mode. Dann, dann lass
1: uns doch, Dann lass uns doch mit der Erkenntnis abschließen und nicht nur, weil ich jetzt ein iPhone abschließen möchte, sondern dass diese, diese Kombi aus Landschaftstauglichkeit und Nachtmodus ja auch für Konzerte, ich meine, die Künstler werden mich dafür hassen, auch für Konzertaufnahmen ganz, ganz gut geeignet sein kann. Also, wenn man mal so Stimmung ein, einfangen möchte aber ich glaube damit können wir das auch abhaken da haben wir Häkchen hintergemacht ähm, und noch ein bisschen Service geliefert weil ich würde auch gerne bevor wir zu unserer TechFix Toplist kommen ähm, auch noch mal ein ganz kurzes Service-Announcement machen <lacht> in einem ganz anderen Bereich weil wir haben jetzt gerade diese Woche nämlich ja ganz groß vermeldet dass die Champions League ab der Saison ähm, 2021 nee 21/22 oh schlag mich tot ab 2021 jedenfalls ähm, gar nicht mehr was Sky sein wird oder äh, oder auf irgendeinem anderen herkömmlichen Wege, der mit Kabel oder Satellit erreichbar ist, sondern nur noch bei The Zone und bei Amazon, also bei zwei Zonen <lacht> quasi. Und ähm, da wurde ich ein bisschen überrascht durch ganz, ganz viele Fragen aus der Redaktion, die sich da nämlich gar nicht im Klaren waren, was bedeutet das denn alles? Und da ist so der tech freak in mir, sagt, sagt immer so, also so reflexartig, na ja, okay, das dürfte euch ja nicht neu sein. Ist ja nicht, dass Netflix erst seit halt gestern und überhaupt, ne. Also, ist ja schon, dass wir auch übers Internet äh, was schauen. Aber alle meinten immer, nee, ja, aber jetzt nur. Und was machen denn die armen Leute, die jetzt äh, eigentlich immer über Kabel und Satellit geguckt haben und auch The Zone nicht geguckt haben, weil sie äh, kein so gutes Internet haben? Da kann man nur leider sagen, ja, da haben sie Pech gehabt. Wa? Weil, weil äh, was, anderes, was anderes kannst du nicht sagen. Also ich denke mal, an den Ballungsgebieten und ich habe das auch mal so über, äh, über, überschlagen, weil ich habe, glaube ich, gefühlt einen der schlechtesten Internetzugänge so in irgendeiner Großstadt in Deutschland. Also äh, meine, meine Internet ist echt mies, aber reicht immer noch aus, um, um Netflix relativ gut zu sehen. Das heißt, ich würde sagen, 80 Prozent der Leute sollte versorgt sein. Aber es gibt ja auch äh, nicht nur beim Mobilfunk, sondern es gibt ja auch beim Internet immer noch diese Gegenden, wo die Leute äh, komplett ähm, ahnungslos äh, sozusagen mit dem Internet sind und sich sehr sehr, sehr bemühen müssen äh, oder mit Mobil oder LTE oder was es da alles gibt, irgendwie ins Netz zu gehen, bei denen kann ich echt sagen, also wenn ihr nicht irgendwie eine LTE Flatrate habt oder irgendetwas, dann müsst ihr halt in eine, in eine Kneipe gehen und das dort schauen. Aber was ich noch dazu irgendwie ein bisschen packen wollte, ist nämlich die Tatsache, dass irgendwie es immer noch Leute gibt, die nicht wissen, wie sie das alles empfangen können. Und es gibt unfassbar viele Empfangswege, um, 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 um diese Apps zu sehen. Also ich meine, ja, wir haben die Smart-TVs und die aktuellen Smart-TVs haben gerade von diesen beiden Anbietern meistens die App mit drauf. Aber wir haben aber auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Also diese TV-Boxen von, von Amazon, von Apple. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Nvidia Shield ist mit den Apps von The Zone äh, und, und äh, Amazon. Aber ich würde mein A drauf verwenden, dass es auch darauf geht und man anschließt. Das sind halt so die, entweder kleine Sticks oder nicht zuletzt auch Chromecast, dass man von seinem Handy oder Tablet das auf dem, auf dem, auf dem Fernseher schmeißen kann. Spielkonsolen. Also ich, ich könnte jetzt noch ein bisschen weitermachen. Also diese, ich glaube, den Zugang zu kriegen, da findet jeder bei sich zu Hause irgendwie eine Möglichkeit, mit, mit wenig Aufwand es zu schaffen, wenn er dann den Zugang zum Internet hat, auch diese Apps aufzurufen. Und ich glaube sowieso, dass wir uns irgendwann mal daran gewöhnen müssen, dass es einfach viel, viel mehr über übers Netz kommt. Ich meine, ähm, fehlerfrei wird das nicht sein. Klar werden alle gew alle sind gewohnt, dass sie, wenn über Kabel und Satellit, ich meine, das ist ja fällt ja echt in der Regel eher seltener aus als, <lacht> als andere. Aber ähm, all diejenigen, die in letzter Zeit mal Sky Go geguckt haben, wissen, so wie es ein Spiel gibt, wo mehr als drei Leute gucken wollen, haben auch die mit den Servern Probleme? Oder ähm, The Zone hatte neulich ja auch mal äh, ein paar Serverprobleme bei sich, äh, dass die Auslastung
0: nicht ausgereicht ja, hat. Wobei, also ich kann da aus den USA nur berichten, die, die Sorgen hatten die Amerikaner auch, als äh, Amazon dort angefangen hat, äh, Footballspiele zu streamen. Das ist ja, ja quasi das Pendant von den Zuschauerzahlen her. Absolut. Und. Amazon kriegt das in den USA sehr, sehr gut hin. Also da gab es exakt null Beschwerden, was schon auch bemerkenswert ist. Also das scheint bei Amazon schon ein Prestigeprojekt zu sein. Und da ist offensichtlich auch genug ähm, Materialeinsatz dahinter, um es mal vorsichtig zu sagen. Und in dem Fall ist es ja tatsächlich so, dass äh, Server schon äh, auch Tore schießen.
1: Du, ah, ab, absolut, absolut. Aber ich würde trotzdem noch mal den letzten Einwurf noch mit reinbringen. Man darf auch nicht vergessen, dass man denkt, äh, dass man den Sendern äh, Schuld gibt, wenn etwas nicht funktioniert. Wenn der Sohn parallel gerade Counter-Strike online spielt und äh, die Frau äh, aus irgendeiner Mediathek äh, irgendetwas schaut, dass dann eventuell auch mal eine gute Leitung irgendwann an die Grenzen gerät. Es ist nicht immer nur extern. Manchmal muss man auch mal zu Hause schauen, ob, <lacht> ob da auch wirklich alle... Es ist, es ist Fußball, da müssen die anderen ein bisschen zurückstehen. Da muss man sie halt rausschmeißen. So. Ja, was haben wir noch so schönes? Ähm, ach so, ach so. Oh ja, oh ja, warte mal. Genau, wir wollten ja. noch eine Tech-Top-List machen, die wir, die wir schon mal gebaut haben. Willst du erzählen, was wir machen? Weil es war ein bisschen deine
0: Idee. Ein bisschen. Ja. Ja, ich, ich hatte die Tage die brillante Idee, die ich offensichtlich letztes Jahr auch schon hatte, oder vielleicht hattest du letztes Jahr ja auch du, das äh, kann jetzt niemand mehr so genau nachvollziehen, dass wir doch mal über äh, Weihnachtssongs sprechen könnten. Äh, Grund war eigentlich, dass ich, du hast ja gerade schon Last Christmas gespielt, ähm, und dieses Jahr hast du mich nicht zum ersten Mal erwischt weil ich äh, diesen, diesen Film mit Emilia Clark angucken wollte. Nee, wo, äh, musste. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, und da geht es ganz viel um Last Christmas. Der äh, er heißt ja auch Song so. spoilert eigentlich auch schon den Film. Deswegen erzähle ich über den Film nicht mehr allzu viel. Ist jetzt ja auch nicht so ein, so ein Tech-Freaks-Film. Ich muss aber sagen, dass man den schon angucken kann. Also wenn jetzt jemand einen Partner, eine Partnerin hat, die nicht Tech-Freak ist und die deswegen nicht dringend Star Wars sehen möchte oder irgendwelche Marvel-Filme, das ist ein Film, den kann man wirklich angucken, der es nett.
1: Ja, das ist doch schön. Ja, äh, nicht so nett wird es vielleicht bei unserer Liste, weil wir haben im Gegensatz zum letzten Jahr mal gesagt, und deswegen sollten wir relativ schnell das mal abhandeln, dass wir nicht nur sagen, welches sind denn unsere schönsten Weihnachtslieder, die wir am liebsten hören, die uns am besten in Weihnachtsstimmung bringen, sondern dass wir auch mal so ein paar Ärgernisse <lacht> aufschreiben. Und dann würde ich sagen, dass wir einfach immer ein, ein Top und Flop von jeweils
0: dem einen und dem anderen? Ja, das hört sich doch äh, sehr vernünftig an.
1: Guck mal, dann starte ich mal, starte ich mal mit meinem mit meinem Top, mit meinem ersten Top und das ist Thank God It's Christmas von Queen. Ähm, ein Song, den ich lange Zeit komplett vergessen habe, aber gerade in diesem Jahr so viel gehört habe und gemerkt habe, wow, ja, das ist wirklich einer, der ganz weit oben in, in meiner eigenen Hitparade der Weihnachtssong steht. Weil, ach, ist einfach ist ein super schöner, super schöner Song.
0: Ja, können wir schnell machen, ist auch in meinen Top 5 mit dabei. Ähm, <lacht> ja, voller Song. Ja,
1: ist es, ist es. Ähm, aber ähm, in diesem Jahr habe ich einen Song gehört, der sich in meine, in meine Flop, in diese, diese Liste von, das, das will ich nie hören. Und auch nicht, weil ich ihn 100 Mal gehört habe. Ich habe ihn original einmal gehört. Und es hat gereicht. Ja, reicht schon. Das reicht schon. Und das ist Christmas Lights von Coldplay. Es ist <lacht> nahezu unerträglich. Es ist, würde, der, würde in dem Titel nicht Christmas stehen. Dann würde es, wäre es einer von den 1000 Coldplay-Songs. Es ist null weihnachtlich, außer dass das Wort Christmas drin vorkommt. Es ist unglaublich. Und ich, 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 nicht, dass ich Coldplay hasse jetzt. Ja. Du, du hattest mich schon bei Coldplay, wollte ich gerade sagen. <lacht> Aber dieser Chris Martin, nee, es ist nicht mein Favorite. Ja, also hört mal rein, wenn, wenn, wenn ihr wissen wollt, was ich meine. Weil ich glaube, so viele Leute kennen den Song nicht. Mir war
0: bis vor kurzem unbekannt. Er ist schrecklich. Ja, ich kenne ihn auch nicht, aber ich höre jetzt auch nicht rein, deswegen. <lacht> Meine Nummer 5, bei denen, die ich am meisten hasse, ist äh, dieses Baby is Colder Outside. Das gibt's von 34.000 ähm, Duetten. Ja, klar, wie, wie eigentlich alle, alle Weihnachtslieder, oder? Und es ist, äh, keins ist wirklich gut. Mich stört tatsächlich die, die Komposition bei dem Song, weil ich immer das Gefühl habe, es muss doch irgendwann mal der coole Refrain kommen und es ist der kommt halt nie in diesem Song. Es ist nie bei einem bei einem Lied von Moby du denkst ja die Intro ist irgendwie schon ganz cool und jetzt <lacht> müsste ja der Song mal losgehen und dann ist er aber schon wieder aus. Das ist er vorbei. Das
1: ist ja. Vorbei. Und was magst du denn?
0: Was mag ich denn? Um, was ich wirklich ganz toll finde ist ein Song den die meisten jetzt am Titel wahrscheinlich nicht erkennen werden, aber ich äh, singe ihn euch auch jetzt nicht vor, einfach weil ich glaube, dass das ein Feature ist für euch.
1: Ähm, ja, der Dank, heißt ja. Hark
0: the Herald Angels Sing. Und äh, ganz tolles Weihnachtslied. Ist so sehr klassisch. Musik ist von Mendelssohn. Text hat dann irgendein Amerikaner drauf gedichtet. Äh, sehr feierlich und wirklich ein, ein schönes, schönes Weihnachtslied.
1: Was mir auch auffällt, was ich ein bisschen äh, außer Acht gelassen habe, ich habe, ich habe, hast du irgendeinen deutschen Song dabei? Ich habe,
0: ich habe, na oh Gott, bei nee, es ist aber ein bisschen Absicht. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich ein bisschen schwer. Ich finde Stille Nacht oder so ist äh, ja so ein Klassiker und ich finde den auch ja. schön. Aber ähm, ja, nee.
1: Ja, ich muss auch zugeben, Weihnachten ist eigentlich so eine Zeit, wo ich selbst die Wiener Sängerknaben mich beschallen lasse, weil <lacht> auf. Zu dieser Zeit geht auch sowas mal relativ relativ schön. Aber gut, machen wir erstmal weiter mit einer sehr englisch geprägten äh, Topliste. Äh, genau. Mein nächster äh, in der Toplist ist äh, "Wonderful Christmas Time" von Paul McCartney. Ähm, das ist nämlich etwas im Gegensatz zu Coldplay und auch Queen, wie ich finde. Äh, nee, Quatsch, also nee, wie Queen es auch geschafft hat, also nicht, wie, ne, nicht, nicht falsch verstehen, dass jemand seinen eigenen Stil eingebracht hat und trotzdem irgendwie einen Klassiker geschaffen hat. Ich finde, das ist einfach, das, da, da macht es Spaß, es ist irgendwie unfassbare gute Laune, nicht so tragend, sondern es geht geht nach vorne und es, es ist einfach so, wenn, wenn du das hörst und schlechte Laune bekommst, dann hast du ein kaltes Herz und kannst Scrooge beim nächsten christmas Curl spielen. Tja, was,
0: was, was soll ich jetzt sagen? Der ist auch in meiner Liste, allerdings in meiner Liste der Flops. Es ah! ist Also A, weil ich Scrooge bin, aber natürlich auch, weil es total belangloses vor sich hingetingelt ist. Also ich bin ein großer Freund von, von Paul McCartney. Ich finde, dass der tolle Songs gemacht hat. Das ist keiner. Das ist keiner davon. Ich finde ich find den ganz furchtbar. Der, ja. der, der. Das ist so im, im, im schlimmsten aller Sinne Aufzugmusik. Das, das äh, plätschert so ja. vor sich hin.
1: Ach, du hast auch keine Ahnung. Was, was wirklich ganz, ganz schrecklich ist, eigentlich fast noch vor Coldplay stehen, also steht es ja auch, wenn wir, wenn wir das so, aber ich habe eigentlich keine Top gemacht, ich habe es einfach runtergeschrieben, ist von My Only Wish This Year von Britney Spears. Ähm, um,
0: ich finde, wir haben... Du machst dir das ich ziemlich leicht. Du, du nimmst einfach nur äh, so ganz schlimme... <lacht> nein, nein, aber wir haben... Im Künstler Vor will ich gar ich nicht sagen, sondern... Nein, nein, nein. Äh, nein, nein das
1: ist, also dieser Song ist halt... Das ist halt ein Britney Spears-Song und sie singt, wie Britney Spears singt. Sie macht gar keine, gar, gar nichts Schönes rein. Es hat überhaupt nichts Weihnachtliches wirklich, außer dass es so diese Banalitäten von ähm, Glocken und Rasseln, äh, wie heißen diese Dinger, die, die man immer im Schlagzeug ups, einmal irgendwie da so.
0: Ja, schmeiß nur das Mikro durch die Gegend. Damit das so
1: klingelinging macht. Aber äh, wir hatten übrigens, äh, das stimmt übrigens auch nicht ganz so, weil wir haben im Vorgespräch auch mal, ähm, ich glaube, in deiner Toplist kommt es auch noch vor, so, so Leute wie Mary Cyrus. Ich habe ich hab von, von diesem unsäglichen, ähm, wie heißt der? Bieber, Just, äh, Bieber habe ich irgendwie einen schönen Song gehört. Also, es liegt nicht daran, dass die, wenn die, Art, wenn die Künstler irgendwie scheiße sind, dass die Weihnachtssong, das kann auch mal sehr schön sein, aber bei dem ist es nicht. Also, My Only Wish This Year from Britney Spears sollte man meiden.
0: Es ist auch, äh, wo wir bei der Flop-Liste gerade wieder sind, ähm, bei mir ist da auch tatsächlich äh, drauf äh, Driving Home for Christmas von Chris Rea, der, der ja wirklich singen kann. Aber das ist halt auch, das ist so ein, so ein, so ein wahnsinnig belangloses vor sich hin. Gondel. Ich muss immer an, äh, war das Gunter Gabriel im Wagen vor mir und so, <lacht> denken, äh, wenn, ich, wenn ich Driving Home for Christmas äh, höre, dass, dass, dass der, der deutsche Schlager hat mehr Charme als Driving Home for Christmas.
1: <lacht> ich weiß, ich weiß aus dem Gedächtnis. Und ich bin immer Ball noch
0: nicht sicher, ob es nicht äh, um Gewaltverbrechen geht in dem Schlagersong, aber egal.
1: Ach. Ich mag ihn sehr gerne und ich bin mir ziemlich sicher, aus dem Gedächtnisprotokoll sagen zu können, in, meinen, in meiner toplist war er letztes Jahr drin. Ähm, ich weiß gar nicht, warum er dieses Jahr nicht drin ist. <lacht> Aber ne, so ändern sich die Stimmungen. Ähm, hattest du jetzt zwei genannt? Nee, du musst doch noch einen. Ich muss noch einen. Äh, ich kann äh,
0: Flops geht äh, in den nee, Town. Sag doch mal einen in Top jetzt hier. Ähm, nämlich auch äh, noch eine eigentlich, äh, die äh, zeigt, dass ein guter Künstler nicht äh, garant für ein cooles Lied ist, äh, äh, Santa Baby, was äh, wie ich finde ohnehin schon ein schlimmes äh, Weihnachtslied ist und das wurde dann ja noch von ganz vielen äh, Menschen vergewaltigt und also die schlimmste Version ist tatsächlich, finde ich, die von Madonna. Ist, äh, die kenne ich nicht mal, die kenne Absolut nicht grauenvoll, äh, sei, sei froh darum.
1: <lacht> Aber wenn ich mich daran erinnere, wie Eartha Kitt das gesungen hat, geht mir auch Madonna-Stimme, da geht nicht drauf irgendwie. <lacht> das kann ich nicht irgendwie... Das äh, ist ja. grauenvoll, ja.
0: ja. Ja, zu den guten, du, du, du hast es ja jetzt auch schon vorweggenommen. Um, so This Is Christmas ist auf meiner Top-Liste noch mit drauf. Das John Lennon Lied, das ich in der Version von John Lennon gar nicht so gern mag und lustigerweise hat mir die Tage meine Tochter eine Version von Miley Cyrus vorgespielt und äh, jeder, der jetzt sagt, oh Gott, Hannah Montana, ähm, die Frau kann wirklich singen und das tut sie in So This Is Christmas äh, wirklich ganz toll. Hört mal rein.
1: Ja. Ja, 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 ja. Ich glaube, wir, wir, wir haben, glaube ich, jetzt ein bisschen die Reihenfolge so ein bisschen hin und her geschoben gerade. Es ist jetzt
0: alles aber kaputt, es ist völlig, aber das macht ja nichts.
1: Es ist, ist völlig ist egal. Sehr, ich, 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 schmeiß noch mal einen, ich schmeiß noch mal einen rein, ähm, den ich immer wieder gerne höre und der auch irgendwie ähm, mit meinem Bonus-Track, den schmeiße ich nämlich auch gleich noch mit rein, zusammenhängt. Äh, das ist Fairy Tale of New York. Ähm, ein, 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 ja, eher so ein Folk-Song, der, glaube ich, im gelischen Bereich, also zwischen Schottland und Irland, angesiedelt ist. Und die Version, die ich meine, ist natürlich die von den Pokes, äh, die sehr, sehr schön, wo du das Gefühl hast, äh, wie hieß der? Wie hieß der nochmal? Shane McGovern, glaube ich, der ja ohnehin dem Alkohol nicht abgeneigt war, aber als er das eingesungen hat, war er definitiv, hat er den einen oder anderen Jameson in sich gehabt, aber es ist so schön und so, ja, es ist etwas, was ich hervorragend finde. Ich habe bei der Vorbereitung ein, zwei andere Versionen gehört, die ich total langweilig finde, weil ich immer Shanes Stimme im Ohr habe und das finde ich klasse. Und apropos Stimme im Ohr, dann will ich nämlich meinen Bonus-Track da nochmal reinschmeißen weil ich den auch gerade erst entdeckt habe, als ich mich mal damit beschäftigt habe, ist nämlich Run Rudolph Run. Das ist irgendwie ein so ein Projekt, wo Lemmy von äh, Motorhead mitgemacht haben, der, der Gibbons, äh, oh Gott, wie heißt der Vorname? Ist, glaub ich glaube, der, der Sänger von ZZ Top und Dave Grohl, der dir ja auch sehr nahe steht, die eine sehr, sehr geile, irgendwie fast Johnny B Good-artige Weihnachtsversion gemacht haben, die sich Run, Rudolph, Run nennt, äh, müsst ihr reinhören, ist herrlich. Äh, Lenny und Weihnachtssong, klasse. <lacht> Ein Hammer. Eigentlich ein Hammer. Schon,
0: schon weit von, die kenne ich noch gar nicht. Ich weiß schon, was ich mache, wenn wir jetzt hier gleich... Äh,
1: genau, aber ich schmeiße noch, ich, ich schmeiß noch mal eine Sache rein, ähm, die, ich, die mich auf, auf den Keks geht, weil die habe ich jetzt neulich gehört und nachgeschlagen habe, gesagt, das ist doch... Ja, ist er. Nämlich Brian Adams mit Christmas Boah.
0: Das ist, nee, das mag ich, das ist ein schönes Lied.
1: Oh, nee, das ist ein Brian Adams Song, das ist kein Weihnachtssong. <lacht> das ist genauso wie, wie Christmas Lights ein Coldplay-Song ist, es ist einfach nur ein reiner Brian Adams Song, der überhaupt gar keinen... Espriert. ganz schrecklich. Und ich fand den auch gar nicht so schlecht früher. So. So, so. Hast du noch was?
0: Ja, ähm, aus meiner äh, Wo sind wir denn? Ähm, ich habe aus der Top-Liste noch was. Und zwar, was dringend äh, drin sein muss, ist Have Yourself a Merry Little Christmas. Das ist ein, einfach ein wunderschönes Lied.
1: In keiner, ist egal in welcher Version, oder?
0: Am liebsten Nat King Cole, ehrlich gesagt. Ich, äh, Klassiker mag den sehr, sehr gern. Von dem gibt es auch, ich äh, glaube, bei Spotify ein, ein wundervolles Weihnachtsalbum, wo er lustigerweise auch Otannenbaum äh, singt, was äh, sehr äh, lustig klingt für uns <lacht> Deutsche. Also nicht auf äh, Englisch, sondern auf Deutsch.
1: Ach komm, dann schmeiße ich, äh, äh, schmeiß ich jetzt einfach schnell auch nochmal einen Klassiker rein. Ähm, du kann, darfst gleich wieder, weil das so schön passt. Und ich finde so diese, diese Red Packs, die Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, wenn ich die höre äh, und diese Art und Weise, wie sie damals und auch Bing Crosby, das ist so diese, diese Weihnacht, englischen Weihnachtsklassiker, sage ich mal. Davon habe ich mir mal Let It Snow, Let It Snow von Dean Martin ausgesucht, weil ich einfach, ich finde Dean Martin einfach einen unfassbar coolen Typen und ähm, die, ich mag seine Stimme am liebsten von, von all denen. Ähm, und da passt nämlich her hervorragend rein, dass ich ich, ich bin, bin gar kein Feind von Robbie Williams, ehrlich gesagt. Ja, also Es ist nicht, dass der mir jetzt ganz fern liegt. Ähm, ich finde, der macht schon ganz gute Mucke und ist eigentlich auch ein ganz guter Kerl, aber sein Weihnachtsalbum, das ist echt, das soll ja so ein bisschen an, angelehnt sein an die, an die Großen, Martens, Senators und Co. dieser Welt. Boah, das, also dieser Song, der, den er gemacht hat, der da nicht so ist, sondern der diesen, diesen poppigen Song, der gerade überall läuft und auch bei Sky, bei Fußball dazwischen läuft, den finde ich ist okay, habe ich jetzt nicht mit reingenommen, weil der ist halt okay. Aber all das, was er so macht, das ist halt, er ist es halt nicht. Und ähm, ja, und äh, mein bonus Bonustrack in Flop, den hatte ich damals, habe ich da hingeschrieben, er macht auch noch ein Duett mit Helene Fischer, haben, glaube ich, viele drüber geschrieben, Santa Baby. Wir hatten es ja eben gerade. Ähm, ich glaube... Äh, ehrlich, ich habe auch nichts gegen Helene Fischer, ehrlich nicht, aber das passt, die passen null zusammen. Die passen auf jeden Fall bei dem Song
0: null zusammen und ich glaube, sie hätte noch Madonna mitnehmen können. Ja, was soll ich sagen? Ähm, ja, bei den Flops fehlt bei mir jetzt inzwischen nur noch Last Christmas, der einfach aus Prinzip der schlimmste Weihnachtssong ist, den es gibt.
1: Genau, und das ist mein Jar Jar Binks mal wieder. Den habe ich ganz oben, ist mein Lieblingssong.
0: Ja, Wenn ich und den höre,
1: bin ich in Weihnachtsstimmung.
0: Fehlt, ach Gott, ja, ja, was soll ich sagen? Dann musst du aber den Film mit Emilia Clark angucken. Ähm, Offensichtlich. Meine, meine Nummer eins ist äh, tatsächlich bei den Weihnachtssongs äh, Do They Know It's Christmas Time von Band Aid. Ich, ich finde es bis heute eine Unverschämtheit, so einen Song aufzunehmen, <lacht> weil mir, mir jedes Mal irgendwie, ich habe jedes Mal den Klos im Hals sitzen, wenn ich diesen Song höre. Um, wer nicht weiß, worum es geht, hört einmal rein und hört euch mal den Text an. Und um, ja, dann ja, könnt ihr den Song nie wieder mit den gleichen Ohren hören. Ich finde es aber gerade in der Zeit auch wichtig, an, an die zu denken, denen es nicht so gut geht wie uns. Es ist irgendwie ein bisschen billig, das zu sagen, während man überlegt, ob man noch einen Glühwein trinkt. Aber ja, gerade jetzt sollten wir auch daran denken, dass es Menschen gibt, deren oberste Sorge nicht ist, was der anderen zu Weihnachten schenken. Ähm, da kann ich nichts
1: hinzufügen, außer vielleicht noch meinen größten Flop, obwohl es jetzt fast schade ist, nach dem schönen, was du gesagt hast, das auch noch anzufügen. Aber es gibt keinen Song, der mich und ich glaube auch so, ich tippe mal 1,5 Millionen, Milliarden Menschen auf dieser Welt, die Kinder haben, auch äh, quasi die, äh, die Zornesröte ins Gesicht treibt oder vor allem die Gehor Gehörgänge zuhalten lässt. Nämlich, es ist der gute alte Rolle, Zukowski,
0: mit der, na, Weihnachtsbäckerei. <lacht> ich bin so froh, Song. dass meine A Kinder in dem Alter sind, in dem ich sie kann, das nicht mehr hören. Das ich
1: kann ihn nicht mehr hören. Papa, wir backen Kekse, ne? Ja, gerne, ich backe gerne Kekse mit euch. Papa, können wir Weihnachtsbäckerei hören? <lacht> Nicht einmal, nicht zweimal. Das ganze Backen, nur den einen Song. Ich werde <lacht> wahnsinnig. Ja. Ach, das ist ja... Ja das, ist, ja, das geht nicht. So, Ich bin am Ende. Ich bin fertig. Ich habe fertig. Und ähm, Ich weiß nicht, ob wir es erwähnen sollten, ob, wir das, ob das zwischenzeitlich schon gewesen ist oder ob wir es rausgeschnitten haben. Ich weiß es nicht. Aber die Verbindung heute bei Skype war echt schrecklich. Und wenn jeder Verbindungsunterbrecher drin ist, Oh, Martin, ich weiß nicht, ob wir das den Zuhörern das, das Schöne sehen.
0: ist ja, dass wir nächste Woche über gutes WLAN sprechen wollen. Ja. Also vielleicht <lacht> kriegst du das dann nächste Woche ja auch gebacken, dass das bei dir funktioniert. Wieso? Wieso bei mir? Wieso gehst du davon
1: aus, dass es bei mir ist? Das ist einfach eine, ich bin empört. Ich bin empört. Aber ich habe, glaube ich, schon
0: erwähnt, dass ich das schlechteste Netz habe. Ne? Das, äh, ja. Ja, ja Es ist, ist glaube ich, verbrieft. Das, das ist okay. übrigens auch, das kann man sich, also die Fans, die jede Folge hören, äh, sollten sich das vielleicht mal für nächste Woche äh, merken, oh. weil ich lustigerweise die Tage noch ein Gespräch mit Herrn Schirmer äh, geführt habe, der mir erzählt hat, wie toll das jetzt bei ihm zu Hause alles funktioniert. Ja, Aber das nur am Rande.
1: Das WLAN an sich. <lacht> also, in diesem Sinne, ähm, entschicken wir euch irgendwo rund um den dritten Advent, werdet ihr uns hoffentlich hören. Also viel Spaß dabei, seid besinnlich und stürzt euch in die, in die letzten Shopping-Aktionen, äh, die ihr noch machen müsst. Ähm, aber vielleicht könnt ihr ja quasi, während ihr shoppt, uns im Ohr, vielleicht hilft es ja ein bisschen, ich weiß es nicht. Ansonsten, äh, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt und mit anderen Techfreaks, da haben wir die Facebook-Gruppe Techfreaks unter sich, ähm, das ist sehr schön und es ist, eine, wie ich finde, eine sehr zivilisierte Gruppe, ich habe da noch keinen richtigen Shitstorm erlebt. Die Menschen dürfen auch mal was Banales fragen, ohne dass sie gleich äh, gelüncht werden, nur weil, wie kommen sie darauf und solche Sachen. Da gibt es andere Gruppen, die mich gerade wahnsinnig machen. In diesem Sinne, kommt, kommt dahin, be merry und habt eine gute Zeit. Tschüss. Bis bald. Tschüss.